0: A problem tej pułapki niskiego dochodu jest też problemem psychologicznym. To znaczy, że my nie widzimy wyjścia, my nie widzimy możliwości do tego, żeby odłożyć przez to, bierzemy kredyty, kredyty nas kosztują, więc płacimy raty, raty, które są droższe.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Po Ludzku o Pieniądzach, Witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po ludzko pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest Leszek Cibor, przedsiębiorca, youtuber i podcaster. Od jakiegoś czasu Leszek jest znany w internecie z tego, że przekazuje wiedzę, którą poznał na podstawie własnych doświadczeń oraz na podstawie książek i książek, które przeczytał i które Opracował na swoim kanale Przeciętny Człowiek. Możecie zobaczyć świetne animacje w jego wykonaniu. Ma już ponad 200 tysięcy subskrybentów, więc jego kanał YouTube jest dość popularny. I tym razem zapytałem Leszka o jego własne doświadczenia, jeśli chodzi o finanse osobiste i finanse przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. I Leszek zgodził się opowiedzieć o czterech fundamentalnych krokach, które należy wykonać, żeby wyjść z nisko opłacanej pracy, więc serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Cześć Leszku. Cześć Radek. Bardzo miło mi gościć w twoim studiu, bo nagrywamy moi drodzy w Bielsku Białej Uleszkę Cibora, przeciętnego człowieka, znanego youtubera, który prowadził też podcast Dobra Zmiana.
0: Dokładnie tak, bardzo miło Cię gościć u siebie w moim studiu marzeń zbudowanym po prawie trzech latach walki na rynku YouTube'owym i nie tylko YouTube'owym, żeby, żeby fajnie się nagrywało.
1: No właśnie. Jak, z czego się utrzymujesz? Z czego zapłaciłeś za tak piękne studio? Przyznaj się, skąd masz pieniądze? Skąd bogactwo. Skąd bogactwo? Po ludzko o pieniądzach rozmawiamy w tym podcastie, więc jestem ciekaw właśnie, z czego się utrzymujesz?
0: No po, powiem tak trochę bezszczelnie, że pozwoliłem sobie na zbudowanie działalności gospodarczej. Bez dotacji, bez żadnych dodatków, tylko faktycznie siłami marketingu YouTube'a Udało się nam zbudować studio animacji razem z żoną i, i je właśnie teraz prowadzimy. To jest nasz nasz główny biznes.
1: Rodzinny biznes, razem prowadzicie. Tak? To rodzinny biznes,
0: tak dokładnie. I, no i teraz już na trzeci rok tej działalności realizujemy animacje dla telewizji, dla TVN-u, dla Aflofarmu, dla dużych marek.
1: A dla osób, nie wiem, takich jak podcasterzy i inni youtuberzy, którzy nie znają się na tym, chcieliby mieć ładne filmiki, też robicie coś?
0: No robimy coś. Z reguły współpracujemy z nimi w ramach już bardziej kanału niż komercyjnych usług. Tutaj bardziej tu na miejscu w studiu realizujemy wiesz, kursy online, realizujemy rzeczy na zlecenia, które faktycznie pozwalają nam, wiesz, utrzymywać się. No bo samym YouTubem człowiek Ciężko, ciężko, może wyżyć, zwłaszcza jeśli chodzi o dziedzinę edukacji.
1: Zeszkoła, z czego kiedyś się utrzymywałaś? Jak doszedłeś do tego? Miałeś od razu, że tak powiem, pomotu, że zacząłeś zakładać biznesy? Jak to wyglądało?
0: Fajnie było powiedzieć, że człowiek urodził się genialny, ale urodził się głupi i uczył się po drodze. Ale faktycznie, wiesz, kończąc szkołę średnią założyłem wydawnictwo, zajęłem się grafiką komputerową i prowadziłem przez parę lat studio graficzne, które, no... Mówiąc tak trochę bezosobowo zbankrutowałem, ale tak naprawdę przez moje głupie decyzje musiałem zwinąć w 2008 i 2009 ten biznes i wrócić do reedukacji siebie, wrócić na kontrakty menedżerskie w różnych firmach, gdzie odbudowałem się jako osoba, odnalazłem swoją ścieżkę jako najpierw trener sprzedaży, to jest taka moja dziedzina, mój konik, Cały, cały, cały temat związany ze sprzedażą i marketingiem. No i na tej kanwie w którymś momencie, gdy już okrzepłem, gdy odzyskałem trochę siły po tym pierwszym dużym niepowodzeniu życiowym, niesiony też doświadczeniem tego, że wiedziałem, przemyślałem sobie, jak to zbudować, żeby trochę zrobić to inaczej, wszedłem na YouTube'a i, i, i zacząłem od animacji edukacyjnych, zacząłem uczyć ludzi, jak lepiej żyć, popularnej psychologii, niepopularnej psychologii, generalnie prowadzić kanał rozwojowy, no i na tej kanwie zaczęliśmy sprzedawać animacje, ponieważ obserwuje nas wielu przedsiębiorców, no i którzy stwierdzili, że też chcieliby takie animacje dla siebie. No i te dwie rzeczy udało się fajnie połączyć i teraz są po prostu naszym sposobem na utrzymanie.
1: Co zastanawia mnie, przy, przy czytaniu tyle y, takich ciekawych książek, czy przy, przy zrobieniu tego typu y, materiałów rozwojowych, w jaki sposób nauczyłeś się w lepszy sposób podchodzić do finansów osobistych? Czy coś się zmieniło w Twoim życiu, jeśli chodzi o podejście do finansów osobistych?
0: A to zdecydowanie, wiesz, od, od pierwszej mojej działalności do teraz to jest olbrzymia przepaść. No, bankructwo nie bierze się znikąd, tak? Jakby niewypłacalność, brak płynności finansowej bierze się z reguły ze złych decyzji. Czasem oczywiście jest to jakiś tam element losowy, coś się stanie niekorzystnego na rynku, czy tam powiedzmy konkurencja cię w jakiś tam sposób dogoni i przegoni, ale to nie było na rzeczy. Jakby złe decyzje finansowe, pokazanie wszystkim, że mimo kryzysu, mimo, mimo jakichś tam niesprzyjających wydarzeń, ja dalej mogę, potrafię, chciałem wszystkim pokazać za wszelką cenę. No i właśnie tą cenę niestety zapłaciłem. Cenę przede wszystkim nieuważności finansowej nie niezrozumienia tego, czym jest płynność finansowa, tylko takie życie trochę od zlecenia do zlecenia. Bardzo kłopotliwa sytuacja. Teraz...
1: Wydawałeś kiedyś więcej niż teraz?
0: Nie wiedziałem, nawet nie wiedziałem ile wydawałem.
1: A w ogóle nie śledziłeś tego?
0: Tak, tak, jakby to było takie a, spontaniczne bardzo, takie kompletnie chaotyczne działania. Teraz rozumiem, wiesz, już zagadnienie choćby takie podstawowe, jak poduszka finansowa, czy, czy umiejętność zabezpieczenia sobie płynności finansowej, czy choćby dbanie o to, żeby, wiesz, rozliczać się z klientami, żeby konstruować cenę produktu w taki sposób, żeby, żeby to się opłacało jakby z obu stron, czy, czyli żeby odpowiadało to warunkom rynkowym, było konkurencyjne w, 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 w moim otoczeniu, no ale też nie, nie pracować poniżej, poniżej stawek powiedzmy głodowych, tak, żeby samemu siebie nie zagłodzić ilością zleceń, żeby nie nawrzucać sobie tyle pracy, żeby nie móc wyjść z, z, z przed komputera przez 14 godzin na przykład, więc tego się nauczyłem i to wszystko się gdzieś tam do odpowiedzialności finansowej sprowadza, zwłaszcza szacunek dla swojego czasu pracy, no nie? bo to jednak człowiek nie jest złożony z pracy ani z finansów, człowiek żyje, prawda, i teraz żeby to wszystko dobrze grało, no, musi być jakaś harmonia między tymi, tymi elementami pracy, finansów, no i czasu prywatnego.
1: Mhm. Na pewno słyszałeś o doniesieniach prasowych o tym, że w różnych krajach, nie tylko w Polsce też mówi się o, o dochodzie gwarantowanym, o minimalnej płacy, podwyższaniu tego poziomu. Wiele osób liczy na to i tak się zastanawiam, czy, czy warto liczyć na te, na te decyzje podejmowane przez polityków, czy już abstrahując od tego, czy to w Polsce, czy gdziekolwiek na świecie, czy jakiekolwiek czynniki zewnętrzne. Czy warto wziąć pełną odpowiedzialność za finanse na siebie? Czy to, czy to nie jest zbyt nie, niebezpieczne?
0: Opowiem Ci troszeczkę takimi dwoma specyficznymi anegdotami, czy warto ufać innym osobom za twój dobrobyt, czy inne osoby faktycznie będą w stanie o twój dobrobyt tak zadbać jak ty sam. Odpowiedź wydaje się oczywista nie, ale fajnie ilustrują to właśnie dwie anegdoty. Pierwsza z nich, na początku mojej działalności prowadziłem taką typową działalność agencji reklamowej, czyli... Moim konikiem było pozyskanie klienta, czego na przykład drukarnie nie potrafiły dobrze robić, nie radziły sobie, drukarnie radziły sobie za to z produkcją, ale nie miałem żadnych maszyn. No i teraz to był system naczyń powiązanych. To znaczy, że w momencie, gdy ja pozyskiwałem klienta, wszyscy się cieszyli. Oczywiście drukarnia miała swoje stawki, ja sobie doliczałem prowizję, no i zlecenia się kręciły. Do czasu, kiedy Oczywiście na etapie produktu drukarnia coś nie zrobiła, coś zrobiła nie tak. Albo ja się z nimi nie dogadałem, albo klient coś źle powiedział. No generalnie na jakiejś tam linii pojawił się konflikt. No jestem pomiędzy. Jestem osobą, która ufa drukarni, powierza drukarni swój dobrobyt i swoje dobre imię, jako dostawcy usługi całej, całościowej dla klienta. I czyli ja powierzam swojej drukarni swoją wypłatę. I drukarnia coś skrzeniła, ma jakieś swoje inne priorytety, nagle się pojawiają inne priorytety albo na przykład zepsuła się im maszyna, albo mają dużo lepiej płatne zlecenie no i wypychają moje na inny termin, a mój klient, prawda, jest na mnie zawiedziony i już nie, nie będę w stanie mu nie tylko sprzedać, ale może będzie chciał nawet zwrot pieniędzy i tak dalej. To były bardzo częste sytuacje. No i to bardzo łatwo ilustruje, że najlepiej jest mieć maszyny, mieć możliwości, mieć umiejętności, mieć wszystko w swoim ręku, bo jak zdarzy się kryzys, to ty osobiście będziesz siedzieć po nocach i ratować tą całą kryzysową sytuację, bo tobie najbardziej zależy na twoim dobrze. Nikomu nie zależy na twoim dobrze tak bardzo jak tobie samemu. Druga sytuacja i to jest bardzo y, powszechne, to jest w, w ogóle w jaki sposób funkcjonują organizacje pozarządowe w, w tym kraju. Ja przez lata pro, y, prowadziłem fundację, którą organizowaliśmy masę różnych wydarzeń, konferencji, m.in. TEDx w Bielsku Białej. No i problem polega na tym, że organizacje pozarządowe w naszym kraju są pozarządowe z reguły tylko z nazwy, dlatego że z reguły opierają się na dotacjach rządowych, czyli realizują agencje czy lokalnych, tam władz miejskich, czy, czy centralnych, w zależności od tego, jaki jest tam poziom dotacji. No i WIDZ polega na tym, że te dotacje też są uzależnione od czasem, jest masa zależności, które ty musisz spełnić, które niekoniecznie są, leżą, wiesz, w twoim interesie, tylko leżą w interesie na przykład władz miejskich. I ty musisz się do tego upodporządkować. Inaczej, czyli co, masz niezależną organizację pozarządową, czy jednak organizację realizującą agendę, agendę jakąś centralną, czy agendę lokalną. Ale to, to jest taki paradoks, no nie mówimy jedno, Czyli prowadzę własną działalność, a tak naprawdę prowadzę działalność zależną. Prowadzę organizację pozarządową, ale tak naprawdę prowadzę, agencję, prowadzę organizację, która realizuje jakąś agendę, bo jest związana z finansowaniem. No i teraz sprowadzając się do wiesz, życia
1: prostych osób i tego pytania o... Przeciętnych ludzi, którzy pracują po prostu na co dzień na etacie. Chociażby. Jesteśmy
0: zależni od... Pracodawcy, jesteśmy zależni od, od tych, którzy nam w tym kontekście płacą. Oczywiście popchnięte do ekstremum, czyli pracodawca, który traktuje czas pracownika jako swoją własność, co jest, to nie jest prawdą w sensie prawnym, jak i też filozoficznym, to nie jest nie jest współczesne niewolnictwo, ale dużo pracodawców wykorzystuje to, że pra, pracownicy często są w tej pułapce, także są uwięzieni pomiędzy tym, że mają pracę, którą, w której sobie w miarę radzą, która jest na tyle opłacana dobrze, że jeszcze z niej nie odchodzą, ale nie jest na tyle dobrze opłacana, żeby, żeby czerpać z niej jakąś wiesz, wielką satysfakcję, a pracodawcy często wiedzą, że w obecnym realiach, wiesz, rynek kredytowy i tak dalej jest tak skonstruowany, że pracownik czasem musi, no bo ma nie ma wyjścia, tak, bo, bo nie ma wyjścia i to, 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 to hipoteka,
1: hipoteka się nie spłaci.
0: To się trochę tak kolokwialnie nazywa współczesnym niewolnictwem. To jest taki nie, niedopowiedziany, niewypowiedziany krąg zależności. I czasem pracodawcy to wykorzystują, żeby właśnie jednak nie podnosić tych pensji, nie dawać ich wysoko. Stąd też pomysł właśnie tego dochodu uniwersalnego, który miałby ten problem zażegnać, ale znowu generowałby inne problemy, które też są niewypowiedziane, bo znowu rodzi, robiłyby inny system zależności, by uruchamiały. Więc y, jeśli miałbyś się mnie zapytać, czy jestem zwolennikiem tego, nie, jestem zwolennikiem tego, żeby przejąć kontrolę nad własnymi, już mówiąc trochę tak ekonomicznie, środkami produkcji, czyli tego, kim, kim jesteśmy, co potrafimy, jak sobie radzimy na rynku, przejąć je samodzielnie, przejąć tą odpowiedzialność i to, to odpowiedzialność jest tym odpowiedzialność z właściwym słowem.
1: No dobrze, jesteśmy osobą nisko opłacaną, pracujemy w pracy, nie wiem, na jakiejś taśmie i dzień w dzień musimy coś tam wbijać i robić to tysiące razy w ciągu ośmiu godzin i nie podoba nam się, a nie widzimy żadnych perspektyw. I możemy tylko liczyć na to, że jakiś rząd zdecyduje, że dostaniemy więcej, wtedy możemy opłacić jakieś tam czas na naszym dzieciom, czy tam zapłacić czynsz. Jakie są kroki, by wyrwać się z takiego nisko opłacanego miejsca pracy, samemu, mhm. bez niczyjej pomocy. Kroki
0: są cztery. Ja widzę cztery takie, cztery weźne kroki. Może je wymienię najpierw, a potem ewentualnie sobie omówimy mniej lub bardziej szczegółowo i oszczędzanie, to jest pierwszy krok. Drugi krok, budowa poduszki finansowej. Trzeci krok to jest inwestowanie w rzecz, która daje największy procent zwrotu przy tych kwotach, o których za chwilę będziemy mówili, i czwarty element to jest balansowanie między ryzykiem a stabilnością i bezpieczeństwem, czyli znalezienie takiego swojego złotego, złotego środka. Są to cztery elementy.
1: To jak rozumiesz oszczędzanie?
0: No właśnie, to jest dość specyficzne, no bo jeśli mówimy o osobie, która zarabia mało, czyli mówimy o osobie na medianie płac, jest w tej niższej części. Mediana się gdzieś u nas kształtuje, nie, nie, nie kojarzę dokładnie, ale na 2019 chyba w okolicy 2400 czy 2300 zł na rękę to jest mediana, czyli gdzieś to, to, te 50%. Tak? Połowa zarabia osób tyle bądź mniej. No więc y, mamy sytuację, w której ktoś powie, no ale jak ja mam z tego oszczędzać coś, no nie? Co ja mam z tym zrobić? Natomiast myk polega na tym, że to jest pułapka. Na zasadzie, jeśli jesteśmy w takim miejscu i nie mamy infrastruktury w postaci rodziny, która może nam szybko nas dźwignąć w jakieś inne miejsce finansowo, może nam wujek pożyczyć na rozwinięcie własnego biznesu 50 czy 100 tysięcy złotych, czy nie wiem, na przykład mamy te programy dla osób bezrobotnych, które tam na przykład dostaje się 40 tysięcy bez zwrotnej pożyczki czy, 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 czy jakiejś innej dotacji, może być tak, że takie środki mogą być dla nas kompletnie niedostępne. No więc co możemy zrobić? Jeśli ja mówię o oszczędzaniu, to mówię przede wszystkim o świadomej strategii, która ma na celu okno dwuletnie, trzyletnie, żeby wyrwać się z tego miejsca, samodzielnie. Czyli trzeba zacisnąć pasa. Tu nie ma, nie ma jakiejś takiej wiesz, darmowej pieniędzy, które zlatują z nieba. Czyli Możemy starać się wykorzystywać oczywiście wszystkie możliwości, które nam daje, nam dają jakieś wsparcie socjalne i tak dalej, natomiast y, jeśli chcemy zawierzyć sobie, dać sobie tą odpowiedzialność, no to y, jeśli mówię o oszczędnym życiu, to mam na myśli minimalizację kosztów dodatkowych życia od Wiesz, nie chodzę do restauracji i, i, i nie jem, tylko jem w domu. Nie chodzę na kawę za 15 zł czy, czy 20 do sieciówek, tylko.
1: Biorę w termos.
0: Tylko biorę kawę w termos i wiesz, mam cieplutką zawsze kawę. No, wiesz, to się może kojarzyć z takim trybem życia turysta z lat 80., że, wiesz, idę w góry z termosem kanapkami. To ale
1: fajna przygoda, powiedzisz. też.
0: Raz to jest fajna przygoda, wiesz, to, to nie jest. To ktoś może powiedzieć, że to jest jakieś takie, nie wiem, uwłaczające, czy powiedzmy, jakieś takie nie, nie, w, nie w obecnym stylu. Ja chcę, wiesz, ja chcę żyć komfortowo i pić sobie swoją kawę. Okej, okay. tylko musisz podjąć tę decyzję, tak? Ty chcesz się wyrwać z tej pułapki, czy nie? I niestety ten pierwszy okres będzie bolesny, będzie kłopotliwy, będzie wymagał podjęcia radykalnych cięć w takich miejscach, których, których się nie spodziewasz. Poszukaj sobie w swoim banku ukrytych opłat, które masz w koncie, próbuj je minimalizować. W abonamencie telefonicznym wszystkie dzwonki za 5 zł miesięcznie i przejdź na, na ten, na fakturę elektroniczną, nie bierz, nie bierz papierowej i już tak tym, tu 5 zł, tam 5 zł. Wiesz, i w perspektywie miesiąca nagle się, znajdą się te 200-300 zł. Oczywiście wielkim tematem są zawsze używki, no nie? Czyli alkohol, papierosy i tak dalej. to jest Zawsze temat, na który idzie dużo, yy, dużo środków. No zresztą jest ten słynny dowcip, nie, nie wiem, czego znasz, dwóch gości rozmawia pod sklepem. Jeden właśnie kupił sobie paczkę fajek, drugi nie. No i ten drugi, co nie pali, mówił, stary, no ale jakbyś tak palił, no nie, no to policz sobie, ile ty palisz. No, no palę paczkę dziennie, no nie? No i tam ten drugi wykonuje mu obliczenie, w zależności od tego, ile ta paczka wtedy w, dan w danym momencie rynku kosztuje, no to jak palisz paczkę dziennie, no to masz dwie dyszki dziennie razy 30 dni, no to masz sześć stówek w miesiącu, masz sześć miesiącu, to za 100 miesięcy będziesz miał jakiegoś tam fajnego, używanego Mercedesa, no nie? Ale takiego super Mercedesa za, za, za ileś tam tych lat, tak 12, 15 lat palenia, no nie? No i no i ten, ten co palący mówi, no ale ty nie palisz, no nie palę, no gdzie twój Mercedes, no nie? Na tej zasadzie, czyli on przejadł gdzieś te te 600 zł, na przykład, przykładowe, hipotetyczne z tego dowcipu, przejadł w innym miejscu. I właśnie o to chodzi, że nawet jak nie mamy tych używek, bo zawsze znajdujemy tą kasę na te używki, to mamy inne miejsca, gdzie te pieniądze się gdzieś <śmiech> rozchodzą po kątach. No i warto te konty właśnie prze, przeszukać i bardzo rygorystycznie zacząć, zacząć oszczędzać. I teraz po co oszczędzać? No, i to jest ten drugi krok. Chyba, że masz jakieś pytanie.
1: Nie bo dla mnie naturalną rzeczą jest wyznaczanie celu, bo takie oszczędzanie do samego gromadzenia pieniędzy nie byłoby dla mnie zbytnio motywu motywujące.
0: Dlatego naszym celem jest tutaj, pierwotnie ustaliliśmy, że jest wyrwanie się z tej pułapki niskich dochodów, żeby to zmienić, żeby, żeby, żeby uwolnić się z, z czegoś, co możemy nazwać współczesnym niewolnictwem, tego dziwnego systemu niewypowiedzianych zależności między pracodawcą, kredytodawcą, tobą. I, i całym twoim funkcjonowaniem ekonomicznym, finansowym.
1: Jak ty to robisz? Jak ty gromadzisz pieniądze? Ja od tego to... zacząłem, ale
0: dokładnie o czym mówimy, ja od tego zacząłem, czyli zacząłem od bardzo oszczędnego życia. Bardzo oszczędnego, wiesz, najtańszy możliwy wynajem, najniższe możliwe koszty. Jeśli gdzieś samochodem, to tylko tam, gdzie mam przychód, czyli a reszta na piechotę. I jedzenie tylko w domu, funkcjonowanie wiesz, minimum z minimum, zero jakichś abonamentów internetowych, wiesz, serialowych. Jeszcze wtedy, jak ja zaczynałem swoją ścieżkę, nie było może tych serwisów streamingowych, wiesz, nie kupowałem gier. No, generalnie mi, absolutnie minimalizowałem, tylko wydawałem tam pieniądze, gdzie wiem, że potrzebuję, tak, na przykład realizuję jakieś zlecenie dla klienta, no i, i potrzebuję wydać te pieniądze, tak, jakby tylko po to, żeby one się tam zwróciły. Natomiast y, tym drugim krokiem, bo pierwsze to jest oszczędne życie, obserwowanie tych wszystkich rzeczy, które wyciekają. Drugi krok to jest po to, żeby zbudować poduszkę finansową. Bo problem y, tej pułapki niskiego dochodu jest też problemem psychologicznym. To znaczy, że my nie widzimy wyjścia, my nie widzimy możliwości do tego, żeby odłożyć przez to bierzemy kredyty, kredyty nas kosztują, więc płacimy raty, które są droższe, dopłacamy ten procent, bo, bo mamy tymczasowy dostęp do większej gotówki. To, to, to koło się zawsze zaciska, nigdy nas nie stać na, na, wiesz, na 10 tysięcy złotych, żeby wyłożyć, wiesz, na remont łazienki, czy remont kuchni, no nie stać, nas musimy się kredytować i potem dwa kolejne lata to spłacamy, czy trzy. Więc żeby się z tego wyrwać, to jest psychologiczne, to jest, to jest głęboko w głowie zaszyty lęk przed jutrem, przed tym, co się wydarzy. Poduszka finansowa, minimum trzy miesiące spokojnego życia, nie pogarszając y, poziomu. Jeśli mamy oszczędne życie, no to oczywiście ta poduszka nie musi być jakaś mega wielka, ale minimum trzy miesiące, dlatego że w momencie, gdy pracujemy na jakiś y, tani etat, to trzy miesiące spokojnie nam starczą, żeby z taniego etatu przejść na inny nie etat. Wydaje mi się, że każda osoba każda osoba aktywna zawodowo jest w stanie w obecnym rynku pracy takie przejście zrealizować. Optymalna poduszka finansowa to jest 6, nawet 12 miesięczna, ale ją ciężko zbudować wiesz, zarabiając minimum z minimum. Ale chodzi o ten komfort psychiczny, bo... Dzięki temu w czwartym kroku będziemy balansowali sobie tym ryzykiem, bo bez ryzyka nie ma, nie ma jakiejkolwiek mo y możliwości lepszej w życiu. No ale chyba, że chcesz się o coś zapytać. Nie,
1: bo mówimy o oszczędzaniu, mówimy o gromadzeniu tych pieniędzy, no ale skąd je wziąć, te pieniądze?
0: No, pochodzą ze wpłaty, tak jakby nie rezygnujemy ze swojej pracy bieżącej, tylko po prostu ustalamy sobie cel, że moim celem za 2-3 lata będzie awans zawodowy, awans społeczny, y czy... Ja nie mówię, że każdy musi prowadzić swoją działalność, ale chodzi o awans na przykład. Przejdę do innej firmy i na wyższe stanowisko. Albo w tej samej firmie po prostu awansuję w hierarchii, przez co dostanę lepsze benefity, lepszą, lepszą pensję, przez co będę mógł ten cały mechanizm znowu określić sobie cel dwuletni na przykład i ten cały mechanizm
1: rozpędzić. Ale jak mu niezależnić się od tych czynników zewnętrznych? Ten trzeci punkt, o którym mówiłeś.
0: Mhm. To, to jest właśnie inwestowanie w... W momencie, gdy mamy poduszkę, powinniśmy każde dodatkowe środki ponad tą poduszkę inwestować w coś, co w takiej sytuacji przynosi największą stopę zwrotu. W ogóle mając środki tak do 20, 30, 40 tysięcy złotych, mówimy o, o mniej więcej tej skali, to nic oprócz tego, co powiem, nie przyniesie tak dużej stopy zwrotu. A tutaj y, mówimy o umiejętnościach twoich, personalnych, o twoich zdolnościach twardych i miękkich. Mam na myśli tutaj umiejętności techniczne, mam na myśli tutaj wiedzę, mam na myśli tutaj wiedzę wyniesioną z książek, ze szkoleń, z kursów, wiedzę potwierdzoną kursami, potwierdzoną papierami, ale też wiedzę taką miękką, na przykład sprzedażową, wiedzę, wiedzę o wystąpieniach publicznych. Te wszystkie elementy składają się na ciebie jako osoba i teraz jeśli ty wyceniasz swój czas pracy, to jeśli ty przez te, w tym oknie dwu, trzyletnim w przeciągu pierwszego roku zbudujesz sobie poduszkę finansową. Masz komfort. Że nawet jak cię zwolnią, to sobie gdzieś tam przeskoczysz gdzieś indziej i, i przeżyjesz, to w międzyczasie w dodatku. Właśnie. znowu to jest kolejna inwestycja, musisz poświęcić dodatkowy czas, żeby wykonać tę inwestycję. Bo ta inwestycja dodatkowa, to oprócz tego, że będzie cię trochę kosztowała, bo y, kursy kosztują, bo szkoła dodatkowa kosztuje, bo książki kosztują, bo konsultacje kosztują, to Zdobądź te umiejętności, niech to będzie wiesz, potwierdzenie, czy, czy nauka lepiej obcego języka. Już w tym momencie jesteś w innym miejscu. Niech to będzie kurs na wózek widłowy, który może być lepiej opłacany i mogą być poszukiwani pracownicy. To może być kurs menadżerski, to może być kurs y, y, zarządzania kadrą i tak dalej. I, I nic tak dobrze się nie zwróci jak umiejętności twoje, jak zainwestowanie w samego siebie. Yy. Do, do pewnej kwoty. No bo w tym momencie może się okazać, że po tych dwóch latach przeskoczysz z zarabienia 2000-2200 na rękę, przeskoczysz na stanowisko, które zarobisz 3,5 tysiąca zł. I nagle przeskakujesz o 50%, wiesz, zarabiasz, zarabiasz więcej. I to nie jest nierealne. To nie są jakieś wiesz. Ja nie mówię o kosmosie, ja nie mówię o awansie z pracownika, który zarabia 2000 do korporacji, gdzie dostaniesz propozycję za 8000. To są bardzo rzadkie przyk przykłady, gdzie się ktoś przebranżawia, na przykład za jakieś programista i, wiesz, i jakiś super niszowym, w jakimś tam superniszowym, w dziedzinie robi jakiś wielki sukces. To są, to, to, można to włożyć trochę między bajki. Bądźmy realni, ale skok między na przykład 200 na 3,5 na 4 tysiące złotych w, w tych obecnych realiach rynkowych, w, w przeciętnej miejscowości, może w Warszawie to trochę inaczej jeszcze tam minimalnie się kształtować. Yy, to są jak najbardziej realne przeskoki. I teraz każda osoba, która zarabia te 2000, 2200, 300 na rękę, może sobie odpowiedzieć na pytanie, czy warto zacisnąć przez dwa lata pasa, żeby naprawdę postarać się, dołożyć 2-3 godziny dziennie, poświęcać dodatkowego czasu na to, żeby się dokształcić, żeby być lepszym albo w tym, co już robię, albo przebranżowić się na menadżera, na kogoś wyżej w, w stanowisku w hierarchii i poszukać tego awansu zawodowego, czy warto? W moim odczuciu warto, bo jeśli się raz wpadnie w tą pułapkę, to potem masz, wiesz, obr nie obrócisz się, masz 30 parę lat, 40 lat i ciągle robisz to samo.
1: Mhm. No i czwarty punkt?
0: I czwarty punkt to jest to balansowanie między tym, kiedy zaryzykować. Bo zawsze jest tak na rynku, że za ryzykiem dodatkowym idą dodatkowe benefity. Bo w momencie, gdy masz... Dużo ludzi ma swój cel, upatruje w stabilności. Chcę prowadzić stabilne życie bez wielkich wachnięć, bez tego, że mnie zwolnią, bez ryzyka, że mnie zwolnią. Najlepszą, najlepszą stabilność przede wszystkim uzyskasz, mając, będąc bardzo kompetentną osobą. Wtedy każdy cię zatrudni. Każdy cię będzie chciał, każdy cię będzie chciał widzieć w, tej, w twojej firmie. Ale twój cel może sięgać dalej. Chcesz być ambitny i awansować społecznie, zawodowo. Więc y, musisz wyważyć y, w sobie, w głowie, na szali to, jak kompetentny jesteś i na ile zaryzykować możesz. Czyli kiedy na przykład mogę się zwolnić i zacząć szukać pracy. Lepiej, bo jest mechanizm bardzo fajny i bardzo, bardzo dobrze funkcjonuje, żeby zacząć szukać pracy, kiedy już pracujesz na etacie gdzieś i masz stabilną pracę. Dobrze sobie radzić, tylko że niskopłatno. Zaczynasz wysyłać CV do innych firm i sprawdzać, testujesz rynek. Ryzykujesz niewiele, ryzykujesz, jest jakieś ryzyko, że wiesz, twój pracodawca się dowie, że szukasz, więc musisz jakąś tam minimalną ostrożność wykazać, żeby nie, nie, nie wpaść w taki trochę, trochę głupi sposób, ale jest to, jest to popularna strategia, bo nawet jeśli nie zmienisz miejsca pracy, to dowiesz się na ile twoje kompetencje są w tym momencie wyceniane. Możesz ze śmiałością wejść do innej firmy na rozmowę kwalifikacyjną i powiedzieć chcę zarabiać to co zarabiam plus 30%, plus 40%. Za, to jest ryzyko bez prawie konsekwencji żadnych no nie? na tej zasadzie i zobaczysz, co ci wtedy powiedzą. I teraz właśnie musisz wyważyć ten balans, ile możesz zaryzykować, ile czasu osobistego po godzinach poświęcisz na swój, na swój rozwój. To też jest ryzyko, bo poświęcasz swój personalny czas, który możesz poświęcać na przykład rozwojowi relacji, związku, swojego hobby i tak dalej. No ale to musisz ty podjąć świadomą decyzję, nie ma darmowego lunchu. No nie, nie ma czegoś takiego jak darmowe, darmowe jedzenie. No, twoja decyzja i twoje poświęcenie musi mieć ten nadrzędny cel. Jak go osiągniesz, super, dobra twoja. Wyrwaj się z tej pułapki.
1: Właśnie nie ma żadnych szybkich, łatwych rozwiązań. Tylko jest praca i regularne pilnowanie właśnie tych czterech punktów, o których mówisz. Tych mówiłeś.
0: czterech punktów. No niestety to jest mało satysfakcjonujące. To nie są jakieś takie magiczne, wiesz, sposoby na, na zdobycie szybkiego bogactwa. Nie ma lepszego lewaru, w inwestowaniu malutkich kwot, jak zainwestowanie w siebie i czasu, i, i małych pieniędzy.
1: Super, dziękuję Ci bardzo.
0: Dzięki wielkie. Cześć.